0: Hola a tots i benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Avui amb el primer de dos programes amb motiu bastant especial. Segur que és l'aeroport, no? Sí. Què Com va? Començà amb el programa al bar De Depressión, al costat del camí de la Vileta, l'Estrarradi de Palma, Mallorca. Allà el segon dilluns de cada mes es reuneix un grup de gent amb una cosa en comú. Es tracta d'un de grup d'ets treballadors de l'aeroport de Palma, ja jubilats. Tots varen coincidir durant dècades a Europa i el president honorífic d'aquest grup és Rafel Sureda.
1: Mira, una altra companyiera, Nevi, jubilada. Quanta gent
2: reuniu aquí? Acau que a vegades uh -huh. deu, dotze. Sí. Són dotze, no. nosaltres som dotze.
1: Nosaltres som dotze, però. Per exemple, avui, uh, Nofer Liar té el problema de que té el seu fill no, 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 no. Sí. que ha vendut el dimensió.
2: Sí. Nadolfo... Uh, Nadolfo, per exemple, vuitè té... està Estàs gravant? Temes administratius. Ja sempre grau. Ah. Temes administratius. Sí. sí, té
1: coses i un dia som més, un dia som més.
0: Aquest altre que sentiu és Joan Pisà, també jubilat. Ell ens parla de, de com ha canviat el món de l'aviació passant d'un luxe a l'abast d'una minoria a la cosa més comú del món. Nosaltres,
2: penso una cosa, nosaltres fèiem vols charter. Sí. En aquell el monopòli tenia Iberia, sí, i el vol regulat el per Iberia. Per tant, el no que, eh, que feia espantats, igual que qualsevol companyia charter, era llogar els avions en els a diligències de viatges majoristes, i entonces teníem alemanys, suïssos, eh, escandinaus, i pràcticament molt d'atur operadors, jo diria que el 30 o 40% volava amb espantes. El Charter va facilitar que tot el món pogués volar. Però ho havia de fer a través d'una agència de viatges, a través de la agència de viatges. Així com ara es vol regulars, tu vas directament a la companyia, a qualsevol agència, o a través d'internet, en aquell temps només podries anar en el tur operador, a la agència de viatges. Eh, I si anaves
1: un billet regular a Ibèria, el que tu has dit, allà era un privilegi només de, de gent que tenia d'obres.
0: Des de terra, aquest grup de gent ha viscut la transició de l'aeroport de Palma, el cordó umbilical que connecta Mallorca amb el món i el món amb Mallorca, un lloc que els illancs visitam tan sovint que han deixat de donar-li importància. En aquestes dècades de canvi, ells eren allà, en primera línia.
2: Però en general tots eren personal administratiu, és per a dir, ara se coneix, bueno, se coneix com a Handling. Handling ve de Tujant, assistir, ajudar, representar. Llavors és un grup de gent, de treballadors, que se divideixen en dos grups, que són el personal administratiu, que és qui factura, embarca, cohesen els retrasos, atenen els passatgers, fa la reclamació amb de pèrdues d'equipatge, un pot atencionar al cliente. I l'altre grup de, de treballadors es esquirem grup de rampa, operaris de rampa, que són aquests que s'ocupen d'aquesta assistència a l'avión, pròpiament dir És dir, connecten el grup elèctric perquè s'avion tingui electricitat, carreguen i descarreguen l'equipatge, mercància, correu, posen les escales de l'avión si és necessari i si n'hi ha, si n'hi ha, tot aquest tipus de, de feines, per tant entre tots en aquell temps els duien perfectament bé, eren com una família, tant es de rampa com es passava més a tiu, no hi havia diferències I, i això ha predominat fins ara, que no sé què. Però antes una família, antes era un famili, mos ajudàvem
1: uns sobre altres. ens coneixien tots, allà a l'aeroport de Palma, l'antiga terminal A, aquest edifici antic, però doncs allà doncs podria haver fet feina. 200, 300, 400, 500 persones i avui en dia a lo millor n'hi ha 4.000 o 5 mil o 6
0: Aquestes, Rafel Suradà, de nou, un parell de dies després de la nostra trobada al bar Depressión, quan l'entrevistàvem en solitari.
1: Jo, fent feina espantat, embarcat avions que no eren des meu companyia, t'ho l'altre dia, no? que jo he embarcat avion de LTE, he embarcat avion d'Era Spain, per què? Per pues fer via per anar a berenar. Avui en dia, te fiques a un embarc d'una companyia que no és la teua, te venen comitès, te venen sindicats, te venen, eh, te venen ANA, ven tal i qual, i, i avui en dia és totalment impensable fer això.
0: Com han dit Sureda i els seus companys, van viure de primera mà la transformació de l'aeroport de Son Sant Joan, inaugurat als anys 60 amb ple boom turístic. Un aeroport que es va inaugurar per substituir Sambonets i que es va ampliar als anys 90 en noves terminals i que es va acabar convertint en el tercer més tràfic de l'estat espanyol. L'any 2017, per exemple, es va estar a prop dels 28 milions de passatgers. Fet i fet, son Sant Joan s'ha convertit en una ciutat independent, amb els seus propis codis i la seva pròpia història. Un reflexe de l'evolució del turisme a les nostres illes. Un món amb el que convivim quasi a diari, potser per això gairebé mai li faim prou cas. Per això volíem endinsar-nos els bodells de la bèstia. Avui a Aire començà una sèrie de dos programes dedicats a l'aeroport de Palma. Un món estrany, realment peculiar, però que ha tingut un efecte aparent i definitiu en la nostra vida com i llancs. Començam. I el de sempre, primer de tot, les presentacions.
1: En Rafael Soradó, ensenyat va néixer als 4 de juliol del 51, va néixer a Palma. Mon pare era, era, uh, f, anava amb un camion que duia a vi I, i mon mare feia uh, f, costurera. Va néixer en bueno, un bon barri per, per Gomila. Jo, llavors em vaig mojar en, en, en aquelles viviendes que ha ha jut davant Gessa, aquest edifici que, ha, que ara s'està apodrint uh, doncs allà davant i allà hi vaig anar dos o tres anys fins que me casar.
0: Aquesta era Rafael Sureda. Sureda va començar a treballar Sant Joan pocs anys després de la seva inauguració a finals dels anys 60, quan l'aeroport començava a convertir-se en el punt neuràlgic del boom turístic mallorquí.
1: L'aeroport ja vaig començar a fer feina eh, el 68, 15 de març del 68, mon record. I vaig entrar com a becari i vaig i començar a Ibèria en el 68 i me'n record que en aquell entonces jo cobrau mil pessetes, pessetes cada mes, no, no era doble perquè era becari, o sigui, al revés quasi vida hi havia de pegar jo. Llavors, eh, llavors me'ls varen passar, eh, vaig deixar de ser becari a Ibèria i vaig passar a 4.000 pessetes cada mes, però això ja tenia una categoria laboral, que era oficial tercera, o el més senzill, eh? i ja cobrava 4.000 pessetes en el mes. No és que fos una barbaritat, però, això sí, sí, sempre eventual.
0: I com acabaves d'entrar que a Feina Suraport?
1: Perquè hi havia, en aquell entonces, hi havia una escola, un acadèmic, i, i, i vaig anar en aquesta, aquesta acadèmic i, entre comillas, estava ficat el director de personal d'Ibèria i molt d'allà d'aquesta acadèmia eh, que donava cursos el que era, era, era aeroport. i d'allò jo vaig entrar eh, a Ibèria gràcies a això eh, o sigui, però ja t'he dit, com a bé que era
0: Aquella va ser la primera feina de Rafel Sorada a l'aeroport un treball que va cercar per un sol motiu, els avions
1: sempre m'han agradat
0: els avions. I això on també? No ho sé, de petit, no ho sé.
1: No, no te'l sé dir, m'agrada. Avui en dia estat jubilat, estic el més que ve ferà 67 anys, i estic jubilat i jo encara me poso dins les pàgines web dels avions, mir quant d'avions té una companyia, mir quant d'avions té... Vamos, que m'agrada amb una paraula. O sigui, és una cosa que m'agrada, no, no, no ho necessito per res, perquè estic jubilat eh, tens 67 anys però m'agrada
0: recorda't la primera vegada que vas pujar un avió?
1: no no t'hem de dir la veritat no però
0: no quant d'any devies tenir i havies sent
1: pues, els anys que vaig estar a Iberia que és, que és segur que no que cap jo vaig començar a volar espantats sí, però a Iberia doncs pues, per mi no jo fins en els jo vaig entrar en 17 anys i fins a 21, 22 no vaig volar. Així com els al·lots avui en dia volen en 5 o 6 anys, jo no. Uh, antes, pues mira, antes comprar un bitllet era que hi ha. Només, només hi havia vols regulars, Ibèria, únic i exclusivament. I hi havia xartes que havies d'anar a compte d'una agència. Si volaus amb agència, doncs pues era veritat. Però si havies de pagar-te un bitllet amb Ibèria, era molt, que... Era molt que... Jo me'n record, figura, ni siquera quan estava espantat, que he anat a comprar qualque bitllet per qualque tripulant Palma Madrid sense, segu... sense descompte de... de resident. No existia. Eh? No, existia. Bueno, no existia. I crec que per allà... I en aquell entonces, un trist Palma Madrid eren 20 o 25.000 pessetes. T'estic xerrant de l'any... Jo vaig entrar a l'Europa 80... T'estic xerrant damunt tot l'any 90, no? Oh? 20, 20 o 25.000 pesetes, un, un trist palma a Madrid. Però jo considero que és molt car. Avui en dia te'n vas i tornes de Madrid, d'altres companyies, així low cost, i en 10 o 15 euros vens.
0: Rafael Sureda havia entrat a Ibèria. en aquells anys, la companyia estatal i gairebé l'única que operava amb regularitat des de Palma. Però prest varen començar a sorgir nous operadors, com Espantats, una companyia que a finals dels 60 havia iniciat la seva expansió amb els vols Charter. Però llavors em
1: varen venir a cercar d'Espantats, de la companyia que avui en dia ja no existeix contra els braços i i res i m'han vaig anar els Pantas. Figura va passar, aquí va, aquí es gonja els dots. Va passar de 4.000 passades a 11.000. Més del doble. Tant records. 11.000 passades això, 11.000 passades. Era l'Lamos. Llavors, en aquell temps els Pantas estava molt ben vistes, estava molt ben, molt ben, eh, o sigui, tenia unes bases molt sòlides, tota és un bany... ja fa els Pantas el que vulguis. Inclús, en aquella època, els empleats d'Espantats entrauen a discoteques, en Estoros, a Colcassini, a Colcassini. L'única banda que no he pogut entrar en la carneta d'Espantats era en el Lluís Xitja, però també a Marigualt, són dos Baleares. En aquella època, eh, vol recordau que era tenia un caixer, tenia una solera, com, era, com avui en dia, dit... Eh, jo feia feina telefònica, feia fei feina, uh, 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 jo què sé, a uh, cansa, a rexol, uh, o sigui, coses que dius d'una base molt sòlida. Doncs pues en aquell entonces, l'any 73 cap endavant, 74, perdó, jo vaig entrar al 74. Espantat, jo vaig entrar al 74. Al 74 allò era, pues, era un, un diamantat, era sa companyia.
0: L'aviació i la vida a l'aeroport en aquells anys no tenien res a veure amb el que són ara. En Rafel ja ha comentat abans que Sant Sant Joan era un món familiar, on tothom es coneixia. Als 60 i 70 hi havia molts menys vols i això donava lloc a berenars multitudinaris i futbolins que s'allargaven fins la nit.
1: I abans doncs, tot berenàvem junts, Uh, anàvem a fer gafades junts, uns xinots junts, anàvem a jugar futbolins junts, perquè a l'aeroport tenia un futbolín. Bé, aquestes dones no podien.
0: No podien? No. No podien jugar A futbolín.
1: No podien jugar al futbolín. Aquí n'hi ha una. No podien jugar al futbolín, només als homos. Home, perquè en aquell entonces encara era un poc po <laughs> machista, encara. Naltros, quan havien sortat els avions, bueno, què, anava a berenar, les ninis se tenen que quedar, desgrefe. Pues sí. Tal com sona. No Félia, no Neva, Namixa. Eh, bé, moltes nines que teniam, ah, eh? no crista més no sanarques, bé, nos deçam. Ah, pues sabien de quedar gordes a, a oficina I en canvi tots els mascles allà. I, eh, i no i no, si el futbol i no durava una horeta. Eh? Que durava? Ber, de Matei. El dematí, fins, si no hi havia avions, tot de matí I si no hi havia a l'hora baixa, tot l'hora baixa. Està mal fet, Consider que està mal fet.
0: Em sabíem molt.
1: Em va ser de jugar, em va ser de jugar, en arribàvem a sobre. Música
0: En Rafael ja ho ha esmentat. Vist en retrospectiva, la feina a l'aeroport no era tan idíl·lica si eres una dona. Als avions, tots els pilots eren homes i les hostesses dones. I a terra, les dones també patien subtils i no tan subtils discriminacions. Aquí un exemple.
3: L'única cosa que en aquestes empreses no en patim mai discriminació ha estat en sa qüestió econòmica. Ardiatsou sempre ha estat el mateix de dones i d'homes inclur en record que quan vaig començar amb Pedro, Pedro Moneret, s'queixava que les dones cobraven 300 passats més que ells perquè teníem una categoria diferent. No sé per quina història, però si sí. ara, en laboral, pues, el tema laboral, doncs, havia rol de los chicos. Per exemple, marcar les targetes d'embarc era una feina nostra. Ets el Loni, vamos. De més, hi havia un que mos ajudava per als altres, mai en sa vida. De fet, ja una vegada vaig organitzar un sopà de nines és que marcaven targetes i clar, ell volien venir en no? aquell temps, eren joves i guapes i, i, i jo vaig dir, n'hi ha a parlar. El dia, qui domet ve que marca etiquetes que va venir? En Juan Antonio. I que estiga? Sí, perquè era una manera de, de queixar-te, no lograren res, però per que amb aquest aspecte no ens tractàvem malament, però eren molt egoistes, és a dir, el rol de l'home i el rol de la mujer. Per exemple, en el tema de berenar, eh, sempre anàvem a berenar primer les nines. Anaven molt de pitjor en la central. Quan havien sortit els avions, quan ja no quedava feina, ens en el bar central del Coll. Primer eren les niñas. Clar, però feia bé, que hem altres. berenar nosaltres. Llavors ens anàvem allà, berenàvem, en el nostre cotxo clar, i tornàvem aviat, perquè després s'hi van els nens fins que se cansaran. Ah, oh, fins que tornàs a feina, perquè en aquell temps, clar, sortien els avions i a part de marcar targetes i contestar quatre telets, no havia res més de feina, no és com ara. I clar, eh, nosaltres sempre eh, darrere ells, per dir-ho de qualque manera, no?
0: Aquesta és Nofelia, una de les representants femenines del mateix grup d'ex-treballadors ja jubilats d'Aire Europa al que pertany a en Rafael Sureda.
3: No, en Cofelia Montero García, va néixer dia 5 d'agost del 52, a Palma. Mon pare era guàrdia civil, que va venir de sa península aquí, va conèixer mo mare aquí, i mo mare era mestresa de casa. Jo recordo que el meu avui era un dels jefers de caixa de Gessa i em va dir si volia entrar a Gessa, i no em va fer cap il·lusió. Es diria, hi hagués estat una feina pues, per tota sa vida, quan diuen Rafel, però Sero Port tirava molt, era algo, no sé, molt diferent per una persona jove en aquell moment i vaig entrar a l'aeroport. Vaig començar a Ibèria al principi de l'any 72, vaig estar dos anys i després ja vaig passar espantats l'any 72, no l'any 74, perdona, i vaig estar fins l'any 88 que vaig passar a Europa.
0: N'Ofelia també ens parla nostàlgia d'aquells primers anys de feina a l'aeroport, quan encara desconeixia tothom i fins i tot et podies permetre anar a la perruqueria en hores de feina.
3: Jo quan estava a Iberia era diferent, no tenia res a veure, allò d'Espantat ja feia 6 meves hores, feia els nostres avions, teníem el nostre temps de berenar. Claro, Iberia feia handling que les companyies pues, sempre tenien feina, però, per exemple, passar a Espantat ja va ser diferent. Treia la primera tanda d'avions, que ens sortien 8, o 12, i després, fins que no tornaven, no tenien res més a fer. I era quan marcaven, quan ells berenaven... Bueno, de fet, tan bèrbara que altres de vegades, havia una perruqueria a l'aeroport i anàvem. Eh? Estem de tornó, eh, el jefe, Jimmy, podem ser a la perruqueria? si sí, siros sí, i I anàvem a la perruqueria i estem a feina, això també és cert. Eh? O, de vegades, quan que no acabíem a la oficina, el jefe ens deia, iros al bar i llamarem-nos. Me'n recorda això. Ens enviaven al bar perquè físicament no acabíem, era una oficina petitona. I clar, eh, era xistós, perquè ara, vamos, és impensable, totes aquestes coses. Sona batallites.
0: D'aquí uns segons, més batallites. Estau escoltant aire a Ivetres Ràdio. Faim una petita pausa i continua. IB3 Ràdio, Aire, amb Joan Cabot. A IB3 Ràdio, Aire. Hola de nou, reprenem el programa d'avui aquí a Aire, un programa que hem començat al bar de pressió, a la Vileta, on cada mes s'hi reuneix un grup d'ex-treballadors de l'aeroport. Aquest és Joan Pissà.
2: Essencialment la nostra feina és que dins el departament administratiu hi havia gent que faturava els passatgers, gent que feia la documentació de l'avió, gente que lo que se, diu, se fue de carga o de carga entrado de, avión, de cada tipo de avión. Había gent que embarcaba, había gente que tenía los pasajeros cuando llegaban para hacer esa reclamación de equipaje por tanto un grupo de gent que ha de hacer trabajo esencialmente para salir de la avión en vora. Eso es lo único, lo importante de esa que los avions lleguessin en vora, todos. Entonces sabíamos que dependint del tipus d'avión, havien d'obrir dues hores antes, o dues hores i mitja, havien d'obrir dos mostadors, tres o quatre. Entonces, clar el que s'havia de fer era fer feina de la millor manera possible, atendre els passatgers, de la millor manera possible els seus equipatges i a ambora. Això era l'essencial. El resto, te pot dir que després... Mira el despues... que diuen Joan de
1: avions l'avión ambora. Aquí tots, si l'avión te surt un minut tard, un minut. T'estic xerrant de 60 segons. Has de dir per què. Has de donar explicacions. T'estic sí, sí, sí. xerrant d'un minut. Ara ja, si tens 3 o 4 hores, ja, sí, sí, sí. ni te cuento. Però un minut, tu has de dir, ha sortit tard, per això, per això, per això. Bueno, per
2: algo. El pitjor de la nostra feina era a retrasos, que en la majoria no eren no eren afetats per la companyia aèria, la raó no era per, per culpa de la companyia aèria, era mal temps per el primer aeroport a que hi havia avionat Una avaria, que és culpa de la companyia, però tampoc pot preveure una avaria, tampoc pot tenir un avion a cada aeroport, passiu si el cas l'avion no, no pot sortir, tenir. això seria una pèrdua total de dos ves, si la gent diu, doncs pues haver posat un avion no, és, no hi ha cap company món que tingui un avion de repuesto a cada aeroport allà on se pugui espenyar un avion, això no cap a cap cap, això és un grup que s'engutza amb el Ja noto, no tenim dos cotxes, ja tinc un cotxe, però no tenim dos cotxes, per sí que ara no hi hagués a Espanya, per tant, els passejers després, e el problema de, de retrasos és que sempre apareix el líder, els líder que fan, que el que podria ser un problema que sigui fàcil de servir, no es converteix, que haguis de cridar-se a Guàrdia Civil o a la policia, perquè hi ha motins. És que moltíssimes vegades no pots confirmar el de retras. Una varia, fins que no hi ha anat manteniment i haguis revisat allà on se troba la varia, no te pot dir que hi tres hores, quatre o cinc, sigui, perquè després comença el tema de la peça. La peça, potser, no està a Palma, l'han enviat de Madrid o d'Irlanda, perquè hi ha peces que valen d'un altre milió d'euros a més. De que hi ha una logística darrere un retras. Manteniment ha de ser allà on trobar se peça i després te confirmen una vegada que sàpiguen si, si té la peça doncs quan de temps s'ha trobaran a arreglar l'aviar. Ja pot dir més o menys als passatgers el que donarà el retras. Quan la tens localitzada, però mentre
1: no la tingui localitzada, hi ha varies elèctriques i a l'averies de...
2: de motor, per certes hi ha... algunes que són més
1: difícils que les altres.
3: Hi ha calcunes que, que,
1: ah, que fa feina dues o hores i dius què té aquest avió? No ho sé. Estic mirant,
2: revisant tot. I aquestes són les di difícils. La nostra feina era xerrar els sols de manteniment que estàvem cercant l'averia sí. perquè mos diguessin per favor que els passagers mos estan sí. ¿Vos lo bueno, están escribillando? Dí una hora. Estirau quatre horas. No te ja lo puedo decir. No tenemos la pieza, eh, sabemos dónde está la vera, pero no tenemos la pieza. Estamos buscando ahora dónde está esa pieza. Si uh, a Múnich, a uh, Manchester, a sí. uh, Irlanda, a Madrid, a Barcelona.
3: Jo crec que lo pitjora quan hi havia un retras.
0: Aquesta és, de nou, Ofelia Montero
3: tot un retras a Madrid primer i Barcelona segon. Entraves i te den el Madrid de les 8 a 3 hores i deies, ai, què enviries tu, no? Perquè sabies que tindries mil problemes, perquè la gent va per feines tal, exiges molt, clar, estan més informats, tenen molt de drets, però de vegades demanen molt més dret del que tenen. I més, una persona jo, que ha pagat 20 euros per un bitllet te demana drets per 4.000, per dir, és un i no? És dir, se demana molt per lo poc que se paga de vegades. Bueno, fins que jo me'n vaig anar, era europà, continuava a dir, lo que passa és que primer, pues, en les dues hores ja te donaven algo i ara, pues, la empresa mateixa t'ha de, eh, estira un poquet i tal, i... I així quan. primer, clar, lo millor de vegades te diuen dues hores i... I te diuen, no, però sabien estar a punt d'estar llet. Bueno, pues, esperen un quart d'hora, però després aquest quart d'hora se convicta gent mitja hora més. I primer no, sabies que havia dues hores, Berenar o el que fos, això sí, s'ha estirat un poc per aquesta banda. Però clar, és que un berenar aeroport. l'aeroport, no sé què costa ara, però en aquell temps ja devia costar 10 o 15 euros per passatger.
0: Nofelia va entrar a treballar a l'aeroport el 1972 i és de les darreres del nostre grup de protagonistes que s'ha jubilat. Ella també treballava de cara al passatger, un treball que ella en concret duia bastant bé, però que també ha canviat considerablement, així com l'aviació mutava.
3: Els passatgers a no sé hi és un gran problema. Un greu problema per exemple. En el final d'estentespàntats i sí que tingueren molt de problemes per tema de barries, els passatgers eren respetuosos i normals no teníem problemes amb ells. O Soim sigui, problemes quan tenies un retras que se posaven com a motos, a millor, perquè ardarrés any d'espàntats en el tema de retrasos i això sí que hi va bastant de problemes. Jo crec que primer és un tema d'educació i de respecte en general. També en de reconèixer que ara una persona eh, se'n va a l'aeroport ja abans de partir de casa seva ja du un estrès tremendo. M'he d'imprimir la targeta d'embarc, he de pesar la maleta a si me passa de pes. Eh, després te'n vas a una low cost, si la maleta passa de pes t'acaben 50 euros per pagar. Si has de facturar cos, és a dir, hi ha una sèrie d'estrès afegit que quan el passeig arriba a la porta, si té un petit problema, es plota. No, no el disculp, però hi ha moments que tu ho pots entendre. Fem feina allà de dins i veient com és el eh, tipus de feina. Perquè, clar, cosa facturació, cosa no es controla, has de córrer i has de caminar. Has de dir... És complicat avui en dia viatjar. Com va dir l'altre dia amb meu fill,
0: és un infern. Aquest estrès contrasta amb els records de Ofèlia, de com era a treballar a Sant Joan fa un temps. Però a poc a poc, la feina ha anat transformant-se i l'aeroport ha passat de ser un lloc on tothom es coneixia una ciutat en miniatura, on hi fan feina milers i milers de persones i passen gairebé 28 milions de passatgers a l'any.
3: Nosaltres, en general, Europa, sempre hem tingut un ambient eh, en general molt agradable. És a dir, molta gent que ha passat per l'Era Europa sempre ho diu, que, inclús eventuals, que han vengut un temps, que en general l'ambient era molt familiar. hombre sempre hi haurà l'excepció, però... Sí que era un ambient molt, molt agradable en general, doncs pues tindries al no, millor qualque o que té dur millor a pitjor, però en general, ara, no res a veure en el que era primer. No passes per les persones, sinó per tipus de feina. Per exemple, en primer lloc, la eh, manca de personal, l'estrès eh, que estàs som-hi contínuament. Has de fer això, has de fer allà, tal, qual... Sempre tard de justificar el que fas. Uh, te demanen explicacions, el rellotge, clar, uh, poc personal, uh, tens un munt de telèfonos, jo té xer de l'any 2013 que me'n vaig anar, ara deu ser encara pitjor. Es dien una còria de coses que no estàs mai tranquil·la sempre, els jefes per bones persones que siguin sempre te qüestionen tot perquè tenen qualsevol que els adona creu. Si tu després has de justificar un retras per un motiu que no li agrada a l'empresa, et diu que esto no val i tu dius, idò què fos? dir És una justificació contínua de coses que no tendries perquè justificar, perquè són enteses però no les volen entendre. Perquè el sistema és el mateix. Per jo, ara aaviació no és tranquildat, com l'han dit tu abans, és quantitat. Tu ets un, un número més. No, 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 no. i es passatgers els a el món molt de pits. que enviàvem paulatinament, per exemple el primer canvi que ja vaig notar allà dins espantats que tot ho fèiem a mà, i de cop un dia ens diuen us posarem ordenadors i nosaltres, però què dius? I si la tablilla no va tan bé, teníem com un llençol, era un, un dinars 4 gros, un dinar, un dinar 3, que ja escrivien totes les dades i tal, d'ervols, els coordinadors, i de cop te posen un sistema informàtic i tu t'hi quedes un poc així, però te vas adaptar un poc a poc i a partir d'això pues, tot ja va anar enviam, però, es... El canvi gros va ser quan que enviaran de terminal. D'entrada havies de fer excursions per saber per on havia de partir, perquè ni, ni sabies per on era, no te perdies, era, era graciós. Va haver una companya, Nevi, te'n recordes? Va, el dia havies de davallar per i dos passatgers a l'avion, i el lloc de davallar direct a Sfínger va pujar per l'altre costat, els dia els va fer un tour i els passatgers assustats. I ell, em el primer dia i no, ni, ni trobàvem l'avion, era graciós, no? En aquell temps tenies el bugui que era, pues era molt divertit perquè el manàvem, cada companyia tenia el seus buguis i els manàvem els mateixos empleats i, i clar, a lo millor vespre que no havia truix se dediquaven a fer carreres en el seu bugui, te'n recordes? El meu fi una vegada que va estar un temps allà, quasi se va treballar contra una paraula perquè va fer un derràpid, de que això clar, ho tenia de 7 o 8 anys i, bueno, coses altres d'aquestes que ara, a part que no hi ha buguis, és impensable perquè el traurien de l'aeroport mig any i... Però, d'això, a Teixer, fa vint i escaig d'anys, era molt diferent. És que varen ser uns anys molt divertits. Varen riure molt, ho van passar molt bé, va haver un moment dolents, però, en general, molt, molt agradable, sí, sí.
0: D'aquí uns segons, el tancament d'Espantats i la transformació de l'aviació. Estàu escoltant aire, fem una pausa i ho reprenem o no deixem. Aire. Joan Cabot, IBE3 Ràdio. A IBE3 Ràdio, Aire, amb Joan Cabot. Estau escoltant Aire, això és Ibetre Ràdio, en el programa d'avui hem estat sentint els records i les memòries d'un grup de jubilats d'Aire Europa els nostres guies pels bodells de Son Sant Joan, l'aeroport de Palma el tercer més important de l'estat per volum de tràfic Amb ells hem conegut un aeroport que ja no existeix, un lloc més familiar, més humà i menys estressant que el que coneixem avui en dia. En sentit Rafael Sorada i Of Montero parlant-nos de com varen entrar la desapareguda Spàntats i com era llavors treballar allà, la relació amb els passatgers, els primers anys d'àlbum turístic. I com això a poc a poc es va anar transformant-. Segons en Rafael, aquest canvi no va ser radical, sinó paulatí de dia en dia, fins que sense donar-te compte les coses esdevingueren completament diferents.
1: Va ser pobletí, a més, a part que cada vegada un creant companyies, on... hi havia més feina, uh, o sigui, no va ser en qüestió d'un any passar de, de 100 volts a 500. No, va ser més pobletí, poc a poc, uh, però vamos, al final de 5 o 6 anys dónes conta que han passat de, de relativament poc a bastant, i es quedat de deu
0: anys més a molt. La transformació també va afectar, òbviament, el tipus de passatger i el tipus de turista que visitava les nostres illes.
1: Antes aquí venia eh, clients, passatgers, de molta qualitat, a molt de doble's. Eh? Inclús venien companyies americanes, cosa que ara no en ve ni una i antes venien amb companyies americanes i gent amb un copó d'adquisitiu matador que et podrien, eh, vamos, allà te donar una propina de 500 pesetes que tu dius que són 500 pesetes. Tu no has vingut ni sap que són 500 pesetes perquè no ha estat esteu món, però 500 pesetes l'any 80 i escaig es quan si a tu te donessin una propineta de 400 o 500 euros. I qualcun t'arriolà un, un rellotge. O sigui, o sigui, en aquell entonces eh, venia molta de gent.
0: Aquestes de nou, Joan Pisà.
2: Era gent que sobretot venia per vacances. No venia com ara... Eh, eh, de festa. Sí, de festa o tal. Venia a passar les vacacions. I venien a les famílies, venien amb els nens, venien en eh, grups i sobretot era gent de, de més, de, diguem...
0: Maior por d'adquisitiu, sí,
2: bàsicament. Sí, maior sí. por veritat que era gent normal i corrent, no com ara, que ha vals que són bastant complicats, sobretot en el seu tema del seu col. I l'educació s'ha perdut molt, és per que hi gent Perquè era hi molt no educada i ara és irrespetuosa i ja està violenta, dir, que no tot fa la millor una sèrie d'anys que ha i per comentaris de la gent que encara està volant, vos diuen que cada any hi ha més violència i la gent el més desagradable. Eh?
0: Aquesta mena de comportaments eren impensables fa uns anys. De fet, als anys 60 i principis dels 70, els avions encara eren un transport que. En Rafael Sura de mateix ens explicava que no va agafar un avió fins ja entrats als anys 70, i això que feia feina en una companyia aèria. En aquells temps encara predominava cert aire militar en tot el món de l'aviació. Molts pilots directament venien de l'exèrcit i això es feia notar. Parla Ofelia Montero.
3: Venien de l'exèrcit, la qual cosa vol dir que se pensaven que tu feies família amb ells. En aquell temps, quan tu havies d'anar a Europa, t'adonaven un bitllet, però necessitaves permís d'aviació civil per sortir d'Espanya. Havien d'anar a ENA amb el seu que t'autoritzessin això. Els pilots t'adonaven uns escàndols i tu li deies, Però no és cosa meva. Si no tens permís d'aviació civil per sortir, no pots viatjar. Malament tinguis un bitllet, malament siguis pilot. I de vegades pues, eren un pot dèspotes. Supòs. perquè era el sistema. Eh, T'estic xerrant, des anys, 75, 80 que encara imperava tot molt l'humilitat, fins l'any 75 no se va morir dictador i encara va durar uns anys que era molt. Després, les companyies varen començar a créixer i varen fer falta molt de pilots. Aleshores ja va començar a canviar, però al principi que era pues, un poc infern. No ens tractaven malament, però com a els subordinats. No? Com ara un coronel o el que sigui, manda un soldat i torrasso. Però es les hosteses, no tenia res a veure amb se troten seus pilots, per jo. Era més eh, elitista. Ara, diguem, s'han fet més normals, però en aquell temps no eren tan normals.
0: No només els pilots eren diferents als d'avui en dia, abans també les hosteses eren fetes d'una altra pasta. De fet, en els anys 70, la hostesa de vol era gairebé com sa model i guanyaven molts més doblers que no ara. Rafel Sureda.
1: Antes, una cosa de vol, pues cobraua eh, bastant, bastant, bastant. Xerrant de pesetes, a lo millor, no sé, molt, molt, molt. molt. Ber barbaridats, barbaridats. No. Quan que te tenien comissions de lo que se consumia a bordo, de lo que se venia a bordo, xerrant de whisky, Uh, raqueada de tot per l'armahorica te'n recordes de per l'armahorica d'aquella època i se venia tot això i, i damunt això. hi havia comissió i per suposto com més vol era llarg, més llarg era el vol pues, més se comprava i més se venia o sigui sobretot, per exemple un las que a el Mahelsinki són 6 hores 10 de vol sap que n'hi ha de temps per menjar per, per, per menjar dir, de tot, llegir Comprar, anar i tornar, són 6 hores 10 i 6 hores 10. En canvi, aquí, pues, a Palma, els pues, botets són més curts, posa dues hores. Dues... Ara, si te'n vas a Escandinàvia, ja són 3 o 4, ja reto un poquet més, però el que és Europa de baix, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Suïssa, són volets d'una hora i mitja, dues. Posa dues, posa lo més en fora, Hamburgo, dues hores vint. Ara, quan com comença a reta un poquet, es veten ja a Suècia, Estocolmo, uh, Copenhague, uh, Helsinki, que ja és un poquet més llarg, i ja t'ha un poquet més. Però, vamos, antes, de les safates uh, feien 4 o
0: També és cert que abans les hosteses tenien més feina. Per curts que fossin els vols, servien, com a mínim, una menjada. Això també és història.
1: Antes, en què el vol fora fos, Curtet, sempre se donava algo, algo. Un trist Palma Barcelona, que és la mitjoreta de vol, uh, sempre inclús se donava un bocadillet, llavors des bocadillet un sàndwich petitet, llavors allà ja se va passar carameldos i ara, per supuesto, quan tu res. A lo mejor, bon dia si tens sort.
0: Rafael Sureda, com han dit, va entrar a treballar a l'aeroport a finals dels 60 i després d'uns anys a Iberia va entrar a la companyia Espantats. Ell, de fet, va viure el tancament d'aquesta companyia de primera mà el 1988.
1: Espantats, cada es, es, que i tot, tot va ser degut amb el combustible, perquè abans eh, el combustible, el es que era el seno, era barat. I Espantats, quan que tenia, tenia uns avions militars americans, eh, eren avions, doncs que, per suposto, fèiem molta via, teníem molta força, però ja estava molt. I aquí va començar, diguéssim, la baixada, el problema d'Espantats, que no, se va, no, no, se van, no van canviar els avions, amb hora, i a la hora que els querotsen el anàvem molt clar, tenint aquests avions que consumien, doncs, com ara tenia, jo què sé, no ho sé, un, un Hogwarts de l'any 80, que ja està molt. I allà va començar el problema. Jo crec que no, no tot se'n va per un problema. Crec que hi ha d'haver influït, diverses coses més. Però la més grossa i més forta va ser el tema de descombustible i avions que consumien barbaritats. Llavors, doncs, doncs, Uh, no, va ser març del 88, espantat, va quebrar. I allà, pues, clar, hi havia molta, molta gent espantat, gent que sabia, que gent que estava, que estava molt, ben, molt ben catalogada i molt ben valorada, i allà, pues, quan hi havia era Europa i Espaner, i la majoria, i són 80-85, se varen distribuir entre Espaner i era Europa. No el Vam anar a Europa, però també molt de companyeros em van anar a Espanet. I qualcun que no vau sentir res més de, de l'aeroport. Me'n vaig... A... El món no s'acaba a l'aeroport, per supuesto. I gent que va dir, no, jo no vull saber res més de l'aeroport. I me'n vaig a fer feina per jo, o per un bar, o una, no sé una tenda. Perquè nosaltres... Que, nosaltres jo, per exemple, jo me'n vaig anar molt, quan m'ho vaig jubilar, més que res per turnos i que costa que jo en particular no feia vespres, perquè vaig dir, jo no vull fer vespres. M'ho van acceptar, a jo i un altre companyero, per suposo, per dir-ho d'un vespre, però a mi era igual, eh? perquè no hem fet molts de vespres, no hem fet molt de vespres. I vespres ha estat de les 23 de la nit, o de les 10, de les 10 a les 11 fins a les 6 a les 7, bé, 8 hores més, del 100 demà de matí. Eh? I la nit se te fa molt llarga, molt llarga. Tu fins a la 1... Pre eh, prepararà del cent demà, faràs un cafetat, giraràs el periòdic, eh, diràs un xiste, eh, passaràs el rato. Però arriba un moment que les dues o les tres que ho hastes ja tot ja no sap què has de fer, que no sap què has de fer. Eh, I se t'afà i se t’afà la dit eterna. En he de fer 8 hores deatur perquè pues em fas deu o 12tze. I uns dies on pues, eh, un dies pues, que comences el turno a les sindre de matí, les que a les 4. Les 4 de matí un dia no passa res. Però que estiguis una setmana a les 4 eh, dius doncs, eh, arribes que arribes que estàs cansat. Eh? Llavors altres turnos, comences a les 6 a les 7 de l'hora baixa, fins a les 2 o a les 3 de la nit. O sigui, els turnos te maten. Els turnos és molt fotut.
3: Jo feia vespres, és dir, perquè havia un cop de gent que a partir dels 55 anys se podien llevar ja n'hi havia dos, per la qual cosa nosaltres no paríem. Jo va un estiu que feia una setmana de vespre que ha de vuit a deu dies, com a molt. Era una setmana de vespre, millor passaves el matí i altres vegades deu vespres. I eren vespres que no descansaves gens, no era com primer, i era molt cansat. Quan els meus fills eren petits, m'anava molt bé. Perquè, clar, el dematí anàvem a escola i ho podia compaginar bé, però darrerament ja era una mort. Sí, era molt cansat i molt pesat. Els to'n cremen molt, cremen físicament, vull són pesats.
0: Tant en Ofelia com en Rafael, ja estan jubilats després de moltíssims anys de torns i torns i d'aixecar-se a altes hores de la matinada per anar a treballar.
1: Jo m'he jubilat en 40, 43 anys i mig cotitzats. No feia dia, si no s'ha jubilat en 43, s'ha jubilat en 42 o 39. 39, en Rafael, lo no, mismo. Eh, tothom s'ha jubilat en aquest 40 i escaig cotitzat. Tu t'imagines les mades hores que hem passat? Uh, jo he estat a Les Palmes i amb ell uh, vivia, jo vivia amb ell, vivíem junts uh, a Tenerife uh, i allà tot comença amb el prest allà, molt xica, home a les dues i mitja a les tres per anar fer feina a les quatre Tot t'ho paris és normal? si sí que et a les tres per anar a fer feina és una, és una verració un dia no passa res però que ho facis fer-ho una setmana seguida el, el ritme de vida te mata és un ritme de vida que que arriba, que t'acau un any, un altre any, un altre any i un altre any. Això far fas dos anys, no passa res, però fer 40 anys arribes, arribes a que ens entes, veritat.
0: En Rafel i Nofelia també són un tipus de treballadors en perill d'extinció, els treballadors fitxes. Avui dia resulta impensable que algú faci feina 20 anys a la mateixa companyia, la majoria dels contractes a l'aeroport són eventuals i molts treballadors van a l'atur cada tants anys per tal que les mateixes companyies no els hagin de fer fitxes discontinus.
1: Home, això és que he enxerrat antes d'estar espantats a una companyia que sé en solera. Doncs pues ara, per exemple, un fiteu o una fia meua que entri a Telefònica i digui que com va començar a Telefònica anés 20 anys i s'eveixerà jubilar a Telefònica en els 40 això és impensable, això. Però en no vull dir normal, però podria passar. Jo, per exemple, he estat a tres. He estat a Ibèria, espantat, i a Europa. Però qualcú van entrar a Ibèria no? i se va jubilar a Ibèria. O sigui, jo em tens molt de companys que van entrar en jo a Ibèria. Jo vaig entrar en els 16, però molts van entrar d'avui 20 i se'n van anar en els 60 jubilats. I van cotitzar tota la vida a Ibèria. O sigui, jo en conec. Ara, doncs, pues, el que tu dius, contractes o un contracte de dos anys, llavors estem vas, però no deixes de ta fixa o Te deixen un any sense, te deixen de fora, però no, que no, de... no quedis fixa o discontinua. Doncs pues, això passa molt habitual, ara. Però antes no passava tant. O sigui, jo mai, mai vaig fer, mai en la meva vida he fet un currículum. Enviar una, un currículum una empresa, per dir, vaig néixer tal dia, mi telèfon o tal, tinc carnet de conduir, tinc aquests estudis, he anat a tal banda, tal banda... no ho fem mai. Jo sempre he anat de companyia en companyia. Inclús m'ha vengut a cerquer. No? Cosa que avui en dia, ah, enviem el currículum i ja te diran coses, ja te diran coses.
0: I el mateix, malauradament, es pot dir de qualsevol lloc de feina també fora de l'aeroport. Un aeroport transformat d'un extrem a l'altre, com tot el món de l'aviació. Segons Rafael Sureda, ha canviat tot i molt.
1: Tot, 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 tot. Jo te vaig dir, quan me'n vaig anar, dic, jo ja ho he dit tot. Avui en dia me'n dono compte que no hi havia res. Cada dia, que cada dia, hi ha innovacions. Mm, internet, tot informàtic. Antetots se fa paper. potet. Potet tot en poseu us un paper i aquelles papers de, de carbó. Que fa, es fa escàpies. fotocopiadores que ara poses de fotocòpies. Top, tot tu, tot tot. Antes tenies una maquineta i fa i fa car 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 passat d'un nord a eh, un sud. Al oh, borral, diferències borral i de què hi ha de ballar demà. Jo, el que t'he dit, jo me'n pensava que havíem vist quasi tot. I avui en dia te pot dir les coses noves que hi haurà, què ha i què hi haurà. Ho
0: enyoraràs i vas detectar a l'aeroport? No, no.
1: Enyorar l'aeroport no, perquè jo m'agrada els avions. No? Però és l'aeroport no. L'aeroport no. no. Eh, ara, jo si sí puc veure un avion d'hèlices quan jo hi era, aquest de tot, 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 Aquest jo això m'encanta. O sigui, jo venia a un avion d'aquest... Eh, ara, quan me vaig jubilar, fa quatre anys, venia un avion d'aquest hèlices antics. Jo anava a veure-lo. Encanta, diuen, ha, ven ha vengut un avion d'un Airbus Esbustra 180 de... que ha sortit de casa ahir? És igual. O sigui, jo, el meu capeta, anava a veure aquests avions antics. Ah, això, de que, no te, que totes, tot és instrumental, que no és res digital. Jo, jo m'agrada això, ja t'he dit. I jo avui en dia, mir pàgines web, mir, mir, mir les notícies d'aviació, però jo no vaig a ser el cot.
3: Nosaltres hem tingut la sort d'estar un moment molt bo, ens ho passàvem molt bé, ho bé, i eren persones perquè els nostres jefes ens coneixien, i no sé, te senties que eres pues, en Ofelia o en Rafael, no eres el número X com ara. Aquesta és la diferència, però normal, forma part de evolució. Nosotros, o la
0: evolució. Nosaltres ho deixem aquí per avui. La setmana que vem més aeroport, més anècdotes i més canvis. Gràcies infinites a Ofèlia Montero, Joan Pisar, Rafel Llampart i Rafael Sureda i a tot el grup d'ets treballadors d'AeroEuropa amb qui vàrem estar aquells dies. Ens podeu seguir a Facebook, a AireIB3, a Instagram, aire barra baixa IB3 i ens podeu escoltar pel podcast i similars i a la ràdio o la carta a ib3tv.com ràdio. Recordant també que alguns dels materials d'aquest programa formen part dels fons, dels arxius, del SOI, la imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Barbara Ferrer i Margarida Mateu a la producció, Jordi Pol ens assisteix a les entrevistes, Miqui Fiol a la producció tècnica, vos ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.